0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽亚。在这里，让我们用故事听见彼此的声音。今天跟我们分享故事的人是 Karen。去年八月底，她的妈妈被诊断出有白血病，接着就开始住院。在将近半年的住院期间 ，Karen 每一天都是二十四小时在病房里面陪病。但陪病的过程当中，一方面 Karen 开始感受到日渐沉重的照护压力，另外一方面，她也开始重新思考自己跟母亲的关系。在故事开始之前，想先跟大家说明一件事：这一集故事呢是在今年二月中的时候所录制的。后来 Karen 的妈妈呢是在今年二月底的时候就离世。所以这段故事呢，是在 Karen 照护妈妈的最后一段时间所留下的
1: 。大家好，我叫 Karen， 我今年四十八了吧？我们家就只有我一个小孩。那我妈妈今年七十五岁，那她大概是在去年八月底的时候。被医生诊断是有白血病，这件事情可能对我过去这半年来有非常非常大的影响，包括工作上、还有生活上、身体上或者心理上，应该
0: 是我这辈子最重大的一个事件吧。自从去年八月底被诊断出白血病之后 ，Karen 的妈妈就开始住院，一住就是两个月。后来病情稍微好转的时候，有短暂出院，但因为白血球异常，又开始住院。第二次的状况还比第一次差，从去年十一月底一直住到了今年二月。这段期间 ，Karen 是唯一的陪病家人。至于他的爸爸，在他的小时候就离开了这个家，常年没有跟他们家人一起生活，所以妈妈生病的时候 ，Karen 是每一天二十四小时在医院照顾妈妈。那时候医生
1: 说有白血病的时候，其实我们有很意外，我没有太大的情绪波动，因为他在前年去台大诊断出他是骨髓纤维化之后，我就有开始查资料，所以那时候我其实已经知道说骨髓纤维化它之后会演变成哪些哪些癌症，对，血癌这些，所以我其实早就有预料到，所以那时候医生讲的时候，我其实没有什么。没有什么太大的反应，那个就是在我的预期之内，对。但我觉得比较我没有想到的是，他住院的时间要这么的长。那时候医生说要住院的时候，我也没有想太多，我就想说啊，顶多一两个礼拜，对。因为反正他已经在癌症，你也不可能，所以他不可能是不可能根治，他可能只是延缓他的病情的恶化。对，那你说化疗那些，顶多就是。一两个礼拜，可是我那时候真的没有想到说他的疗程要这么的久。我们大概是住院，嗯、呃，三天之后医生才说，呃，第一个疗程需要一个月。那时候我就开始有点小小崩溃，我想，哦，一个月，好吧，那就撑吧。撑到一个月之后，因为化疗完就要等妈妈的那个血球恢复正常。对，我本来想说，哦，血球恢复正常，那我挺多再撑一个礼拜就好。结果没想到他花了又多一个月的时间，他才又恢复正常，才可以出院。我觉得这个是我之前没有料到的事情。我觉得我姑姑那时候有一句话说得很好，他就说：以前的我都是不食人间烟火，现在的我终于回到人间。我觉得他那样讲的，应该意思是说，其实我以前的生活是很单纯，就是很平顺，家里没有什么重大的变化，家里也没有任何的压力给我。对，不论是经济上啊，或者是我个人生活上，我爸妈都没有给我任何的压力，我也不需要去照顾任何人。对，那因为我未婚，所以我也没有自己家庭的负担，所以。嗯，我唯一重视的事情就是工作。对我唯一有压力，然后需要费心的事情就是我的工作。除了工作之外，我好像好像就没有什么事情要担心。其实我姑姑刚开始讲的时候，我其实听了有一点点不舒服。我不觉得我以前呢我是不食人间烟火，对，但是其实我我后来可以理解她的意思。过去那半年，那真的是。第一个，我的工作上被严重影响，我几乎一天二十四小时都是待在医院里面，就待在病房里面。除了我去可能去帮我妈买一些吃的东西之外，我就在那个小小的病房里面跟着我妈，然后很多事情都不能做，因为那时候刚好疫情也蛮严重的，去年，所以医院管制的非常的严格。因为那时候其实我也搞不太清楚医院到底能不能换人陪病。然后那时候护理站只是建议说，希望是同一个人，但他不是不是强制规定，因为每个人每个病人的家庭状况不太一样，他只是建议说最好是同一个人。而且我妈妈这种血液科，他很容易感染。对你如果陪病的人变多，其实他的风险也会变高。另外一个原因是。我觉得我应该要先自己跳下去照顾我妈妈，因为我觉得如果一开始我没有去照顾我妈，然后我就去去请看护，我觉得我好像没有做到我该做的事情。因为他就只剩下我，就是以我们家的状况来讲，我们一家三口，他只剩下我。我如果没有陪他，他可能也会，我妈妈可能也会很很没有安全感。虽然我跟我妈的关系可能不是大家想象中那么的 close， 但是我觉得作为我妈妈的女儿，好像有一些基本的责任我要承担。我并没有那种很伟大的什么孝顺的想法，我只是觉得这是我该要做完的事情，我该要做的一件功课。但要做到什么程度，其实我并没有想得很清楚，我也不知道我应该要做到什么样的程度。因为我觉得每一个人可能，嗯，周围的亲朋好友跟你讲的跟我讲的都不太一样。亲朋好友当然表面上都不会给我压力，对，但我觉得我自己会有一些压力。我会很怕说别人会觉得我好像没有做到我该做的。当然他们也是会说啊，我很辛苦啊，或什么。可是我觉得我还是难免会在意别人的想法。很担心，说我是不是没有做到我基本就是底线？我连下线如果都没有做到的话，那我是会不会是很糟糕这样子？<音樂>那对我来讲是有点痛苦的原因是。因为以前的我跟我妈是没有这么这么 close 生活过，我觉得就是大学毕业后开始工作，其实我在家的时间非常的少，我跟我妈这么亲密相处的时间非常非常的少。对我可能早上九点出去工作，可能晚上大概九点或十点，甚至十一二点才回家。在家里有时候好像变成是你的旅馆一样，你就是回家睡个觉，然后第二天你又出门了这样子。以前就是不太懂得怎么跟我妈妈聊天，因为我觉得我们的想法、观念还有生活作息很多都完全是不一样，我也不知道怎么怎么聊起来。就是我很不懂得跟长辈互动，我也不知道为什么，就是没办法。对，其实即便在医院后来陪病的时候，其实我跟我妈聊天的时间也非常的少，大部分都很安静、很沉默。我觉得隔壁房应该觉得很奇怪吧，就觉得这对母女是怎样？就除了我妈可能会讲说啊，我现在要上洗手间，呃，或者我现在想要吃什么东西，或者是说，哎、欸，我现在很冷，我现在很热，就是这种基本的，就是她有什么有什么需求会跟我讲。但除了这些对话之外，我们可能就没有在聊天。我可能就在旁边，在旁边工作，用笔电工作，然后她可能就是她可能就发呆啊，或者是睡觉。
0: 就非常的安静。这半年是 Karen 第一次跟妈妈这么密切的相处，但因为两个人过去很少情感上的交流，却因为陪病突然变成二十四小时都必须相处在一起，这让 Karen 不太习惯。另外一方面呢，在 Karen 陪病的过程当中，她才发现陪病这件事情跟她本来所想的完全不一样。我觉得住
1: 院这件事情是非常有压力。我觉得病人会很有压力，陪病的人也会很有压力。譬如说，因为我妈的状况，所以她凌晨大概五点半到六点之间，她就要先吃一次药，然后每两天的清晨五点或六点要抽一次血，接着完了就是八点的时候，八点到九点之间就会开始早上的量血压，然后吃药。然后11点会再量一次血压、体温之后，大概都是每两个小时会量次血压、体温。如果你的状况，譬如说你发烧，如果你发烧的话，它就会有个固定 SOP， 就是如果它测量你的体温是高于 37.5， 它就会认定是发烧，就要开始抽血，然后照 X 光，然后吃退烧药，就是一连串的流程这样子。我妈住院的时候，其实她，因为她本来就是个容易焦虑的人，她因为有这些固定的流程，我爸妈也会很紧张。比如说，她如果有一天没有大便，像我们就觉得，哎，一天没大便应该还好。可是我妈就很紧张说，说啊，那怎么办？那万一等一下护理师来问说我没有大便会怎么办？搞到最后我也很紧张。那个感觉很像是一个，你好像在做监牢的感觉，就是每两个小时就有人来跟你测量你的那个身体的那个真相。我觉得我那时候想的太简单了。第一次住院的时候，他其实是。四肢的行动是很 OK 的，很灵活的。我就觉得我应该不需要照顾，花太多时间照顾他。我只是要预防他跌倒这件事情而已，因为他可以自己下床去刷牙洗脸，下床去上洗手间，只是我要在旁边扶着他，就这样而已。可是后来发现，其实根本就不是这样，因为我妈妈上洗手间的频率是比较频繁，可能就是。每两个小时，那有时候如果他很焦虑的时候，他是每一个小时就会醒来要上洗手间。对我觉得那时候对我来讲最痛苦的是晚上我不能睡觉，因为我很怕他起来我没有听到，所以我就很浅眠。因为他上洗手间频率很频繁，所以我其实也睡不好。可是我白天还是要在病房里面工作，我觉得那对我来讲是非常痛苦。有人就说：“那你。”白天还可以补眠啊，可是我白天也不可能补眠，因为我要工作。对我就是那个睡眠被剥夺这件事情让我觉得很痛苦。就我之前可能想的把陪病这件事情想的,想的太简单，我没有想到说其实你要花非常多的心力
0: 。Karen 的妈妈一共住院两次，第二次住院期间呢，因为感染了肺炎，导致病情急转直下。使得整个陪病的过程又变得更为困难。应该是一月下旬，应该是过年前是可以出
1: 院的。对，医生都已经讲说妈妈状况很不错，可以出院。可是偏偏就在医生说可以出院的隔天，她就感染肺炎。我觉得感染肺炎那就是一个很重要的转折点，就是她整个身体就变得非常非常的虚弱，她几乎就变成是卧床的状态。就是因为这样，我才开始觉得我需要找看护，因为我没有办法，我不知道要怎么照顾一个长时间卧床的病人。因为你要帮他处理他的那些排泄物，这一点就让我觉得很头痛。对，就是我没有办法真的做到，说我可以帮妈妈去做这些事情。对我觉得我做不到。他感染肺炎之后，整个人就是精神。很不好，体力很虚弱，没有力气。他可能脾气也变得没有以前那么好。就是有时候我喂他吃东西的时候，他就说不想吃，没胃口。然后后来，甚至到后来，他连药都不肯吃。就是我喂他吃药，我一把药丸放他嘴巴里面，然后喝水，他都不肯吞，他就一直把药跟水含在嘴巴里面。然后我一直怎么讲他，怎么劝他,他都不肯，他就是不肯把药吞下去。我觉得那时候我看他没有办法吞药吃东西的时候，其实是我自己的脾气是变得很暴躁，我就很生气，我就会一直问妈妈说：“你到底怎么了？”我妈就是什么话都不讲，就是。我从他的状态可以察觉，他一定有什么心事，或者是他发生他觉得哪里不舒服。可是我每次问他，他可能都不太愿意讲，他都说：“哦，没有事，我没有不舒服，我没有在想什么。”可是你明明就知道他的状态不对，就是我有时候问他，他也不愿意讲，可能搞不好是看护问他，他反而愿意。愿意讲，像看护就跟我说：“哦，你妈妈很幽默耶，常常会讲笑话给我们听。”耶。’他说：“你妈妈每次都把我逗得很开心，然后连隔壁床的阿姨也被逗得很开心。”这样，我就觉得奇怪。我陪病的时候，我妈完全没有这样，她完全没有，她完全没有跟我搞笑，没有跟我开玩笑，没有，就是那跟我陪病的那个状况是完全不一样的。可能一开始会有点失落吧，但是后来就觉得说，哎，反正只要我妈妈好就好了。然后我也很清楚知道，说我本来可能就不是一个很适合照顾他的人。其实从第一次住院开始，我其实也知道，说我不是一个很好的陪病的人。老实说，第一个我不会聊天，我不不知道怎么跟长辈聊天。第二个是我不太会。我不知道怎么跟长辈鼓励，我可能很会鼓励我的朋友、同辈的朋友，或者是比我年纪轻的朋友，可是我不太会，我不知道怎么去鼓励我妈妈
0: 。在陪病的过程当中 ，Karen 除了感受到沉重的照护压力，当她看着病床上的妈妈，她也突然想起那些不曾想过的问题，像是她跟她妈妈长期以来的关系变化。我觉得可能我。不是一个很合
1: 格、很称职的女儿，对，人家都说女儿是贴心的棉袄。天哪、啊，我完全不是，就是贴心棉袄这個、这个形容词完全不是，完全不是我。之前在家里照顾妈妈的看护有讲，就说其实妈妈一直很想要有人跟她一起跟她说话，跟她聊天，她很需要跟别人聊天。对，我觉得那应该就是他以前在眷村小时候在眷村的那种生活的 style 吧。就是眷村不像台北的公寓，眷村就是邻居，你一天到晚就是去邻居家串门子啊聊天，那就是他以前喜欢的生活方式。他常常讲“老家”这两个字，我觉得应该是那样的生活的形态是他喜欢，他应该不太喜欢台北这种感觉很冷漠，然后邻居之间也也不太聊天的那种。他其实是很喜欢跟别人聊天，他也没有什么其他的事哈，他也不太爱看电视，他也不太喜欢东奔西跑，他也不会想到说，哎、欸，我要去上课学新东西，他什么，他没有什么特别的兴趣，他的生活圈其实非常的狭窄，他就是喜欢跟他认识的人、熟悉的人、朋友聊天、吃饭，就这样子。可是偏偏我就不是啦、啊。我就不是一个很爱跟妈妈谈心的女儿，就完全不是不是那种贴心的女儿。所以后来住院之后，我就会开始回想说，跟妈妈以前的那个互动关系。我觉得妈妈可能真的觉得很孤单吧，就只有她一个人，所以她住院的时候会有很强烈的不安全感。我是完全可以理解，所以为什么说那时候第一次住院，我会很坚持要我。我自己来陪他，因为我想说，他可能如果是别的不熟悉的人来陪他，他会不会觉得他被抛弃了？对，因为以前平常我们就已经不是那么 close， 然后今天他已经，今天他的人生发生了这么重大的变化，结果我还不在他的身边，这样好像有点有点说不过去。其实要不要找看护这件事情，我也挣扎了很久。我那时候有想到说，假设他已经插了鼻胃管，然后他假设他要插尿管，我能够照顾他吗？我觉得我没有办法。但我当然有考虑到说，妈妈会不会不适应？会不会又开始很没有安全感？我真的是，我觉得一方面是我真的已经体力还有心理上已经到了一个极限，然后另外一方面是妈妈的状况是超乎我的能力范围之外。然后第三个原因是因为我的工作，我觉得我已经耽误了快半年的时间。我觉得我现在的年纪，如果我这个时候完全放弃工作，我之后要再回来，可能就回不来了，因为我的年纪的关系，我已经四十几岁，快要快要到五字头。对，现在这种阶段已经是慢慢，你的工作量应该是没有办法再像以前那样。能来找你的人应该也没有办法像以前那样那么多，因为我们年纪已经大了。那如果我这时候放弃，我可能一年之后我要再接，我可能就接不到案子。所以我不想要这时候我完全放弃工作，所以我才会请了看护。可是其实我不知道这是不是一个好的决定，而且我也是有一点介意亲朋好友会怎么看待这件事情，这样。因为有一天，就是我请看决定请看护那一天，姑姑刚好又有来医院看妈妈，然后姑姑就跟我说，当她知道我要请看护的时候，她特地跑去我爷爷的灵谷塔去跟我爷爷跪，希望我爷爷保佑我妈妈能够找到好的看护。然后我姑姑讲讲就流眼泪，她就说她其实很担心找到不好的看护。可是他这样讲，他其实没有恶意。可是他这样子讲，就是给我某种压力。对，好像是我就会觉得说，那是不是我请看护这件事情是不太 OK？ 我是不是应该还是要继续自己照顾妈妈，才能够确保妈妈不会受到不好的对待？其实我姑姑没有没有要责怪的意思，她也觉得我应该要请看护。可是她当下那样讲的时候。其实我自己会有压力。这次妈妈住院这件事情，让我想了很多事情，比如包括我跟我妈的关系，还有包括我跟跟我妈跟我爸或者跟我其他亲戚之间的关系。以前可能真的很淡薄，可能可是这次我妈妈住院，其实都发生非常大的改变。
0: Karen 的爸爸在他小学四年级的时候就离开了这个家。成长过程当中 ，Karen 的妈妈并不主动提起这件事情，一直到 Karen 长大之后，他才发现，原来爸爸在外面已经有另外一个家庭，还有一个相差18岁的同父异母妹妹。但即便如此 ，Karen 的爸妈在法律上还是保持着婚姻关系。他很少去问妈妈为什么，因为妈妈似乎也不想要谈这件事情。就譬如说，爸爸
1: 这件事情好了，我其实一开始住院，我一直都没有跟他联系，我反而就是一开始爸爸可能会打电话问我说他需不需要来医院探病，可是其实一开始我也很抗拒，因为我觉得反正这么久没联络，突然又联络起来，我也不知道，我就觉得不需要了。可是妈妈后来肺炎肺炎感染之后，医生就有很慎重的跟我讲说。最好还是要有最坏的打算。然后我姑姑就说：“那你是不是应该要跟爸爸讲这件事情？”其实一开始我也是很抗拒，可是姑姑这样跟我讲之后，我就想说：“好吧，那我还是跟爸爸讲这件事情，就是看他愿不愿意来医院看妈妈这样子。”然后我请爸爸来医院看妈妈，然后他就有一个周末有来。爸爸离开之后，妈妈就突然。整个人状况很不对，然后我那天晚上一直问他到底发生什么事情，他都不肯讲。后来就一直逼问一下，我就一直问他，一直问他，问他，问他，我最后真的是我自己也开始生气，我就是用很凶的口气问他说：“你到底怎么了？”然后后来我妈妈才讲说，我才知道说他其实很害怕爸爸来，他不是普通的害怕，那已经是一种恐惧。然后他还说：“我叫他不要来，他一直要来，他一直踹门说他要进来。”我说：“妈妈，他哪有踹门？妈，妈，这是医院，这不是家里。医院医院门开着啊，怎么会？爸爸怎么可能会踹门进来？”他就已经开始有点脑袋，就是开始有点糊糊里糊涂，就讲一些很奇怪的话。然后他就说：“我说妈，你是不是不希望爸爸来？”他就说：“对。”他就说：“他怕爸爸。”我真的很 shock， 我想说，我以前从来没有想到这件事情。即便他们之间发生这么多事情，但我从来没有想到说我妈会害怕我爸爸。我完全想错了。就之前我虽然知道我爸跟我妈关系不好，但我觉得我妈应该还是希望爸爸来看她吧。就是因为他已经生病这个样子，他应该还是希望能够看到。这个人吧，我那时候的想法是这样，因为是我姑姑和婶婶说，万一万一真的有什么状况的话，不不要让他们有遗憾，就是因为肺炎，你也不知道他可能会突然间的恶化，对，那万一真的没有让他们见到面，我好像也说不过去，就是我不能去阻挡爸爸跟妈妈见面，然后我也觉得妈妈可能虽然跟爸爸关系不好，但是。心底深处应该还是希望碰个面吧。我那时候想的是这样，我真的完全不知道他会有恐惧，他是有恐惧，我觉得不是害怕是恐惧。我就觉得说，就是我对我妈真的还有很多地方，我完全不知道她在想什么，我完全不了解她。
0: 在那之后 ，Karen 就再也没有找过他爸爸来医院探病。但在陪病的过程当中，他觉得自己可能不是很了解妈妈，也对于他们之间的关系有着不少懊悔的情绪。我记得有一天晚上，就是
1: 我一直盯着他看，然后看看看，我就突然有点想要流眼泪。对我就会，我那时候就告诉我自己说啊，就是我在心里面对妈妈讲话，就说。我那时候就跟我妈妈讲说，在心里面跟我妈妈讲说：“妈，你不用担心，你不用紧张。假设现在这是最后一段路，我会陪你走完这段路。”我就觉得我也蛮糟糕的，可是我就是真的不知道怎么开口。就是我觉得我，我跟家人之间，我不知道那个关系要怎么变得很亲密。我觉得好像永远无法。所以，就是对我来讲很难。我可能不是他想象中这么贴心的女儿。对，就是我其实对他没有很贴心。然后，但我知道我妈其实是很希望，因为她的原生家庭是很幸福的。我觉得他的原生家庭跟他后来他自己建立的家庭，其实那是一个很强烈的对比。他的原生家庭的关系是非常非常 close， 然后非常非常的幸福。所以我觉得他后来来台北自己建立了家庭，我觉得那对他应该是，我现在回想起来，我觉得那对他真的打击会很大。对自己的先生后来就是在外面有了家，然后他自己的女,女儿，他可能很器重这个女儿，这个女儿可能没有让他失望啊，就至少读书工作没有让他失望，但是这个女儿跟他不够贴心。对，如果相较我妈妈跟他跟我外公的关系，他应该会觉得我这个女儿真的是很就是有点关系有点疏离吧。
0: Karen 的妈妈呢是在今年二月底的时候过世，在她过世两个月之后，我们又采访了一次 Karen， 问问她当下的心情。她说自己在这段期间会一直回想过去的事
1: 。我其实还是有一些愧疚感，可是我还是很压抑。然后那时候在病床里面照顾我妈，我觉得我就是就是很刻意的要让自己就是专心照顾我妈。其他以前的那些什么愧疚感啊，或者想要补偿我妈的那些心理，就暂时先放一边这样。但其实是有，其实那愧疚感到现在都还是有。对，但是我也知道说这已经是来不及了，反正事情就是发生了。我觉得我妈住院从头到尾每一天，她其实都很紧张。我一直很希望她能够放心，但其实老实说，我并没有。我还真的没有跟他说出口，说妈，你放心，我只是偶尔跟他讲说，哎，你不用担心，我就在你旁边。但其实我没有真正好好的花时间去跟他讲住院这件事情，我也没有好好的花时间跟他解释他为什么要住这么久的医院，他的病情到底是怎么样。我其实没有很仔细的跟他解释这件事情，我并没有。趁着我妈住院的时间，好好的跟她聊。第一个，她最后的心情是什么？我其实也不知道。她有没有什么事情没有做完？住院之前没有做完的，我要我帮她做的，我其实也不知道。她有什么？她生前有些什么东西？有些什么物品需要我帮她处理，或者是要留给我的？我也都完全没有没有聊，所以我也不知道。所以，其实我妈还有很多事情，我到现在我都不知道。我觉得最遗憾的应该是我不知道他最后的情绪是怎
0: 样。有一些话他一直说不出口，但希望能够说给妈妈听
1: 。妈真的是很抱歉。就是你女儿以前真的是一个火爆浪子，就是脾气很差。我知道我，我其实我很清楚我为什么脾气很差。我觉得其实很多时候我都是因为工作影响到我的情绪，然后因为工作影响到我跟你之间的互动。嗯，就是很抱歉，就是我没有想到。其实我们之间的缘分其实没有那么长。我以前一直觉得，也许哪一天等我工作压力没那么大，也许哪一天我可以比较轻松惬意的时候，也许可以跟你有比较好的相处。对，但是我没有想到，其实我们之间的缘分这么短。就是不管怎么样，我也知道这来不及，也不太可能。就是我其实也不太想要像其他人那样，好像。跟你说一些很懊悔的话，其实我也说不出口。我觉得没什么好懊悔，就是自己做的事情就自己承担。但就是很想要跟你说一声抱歉。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事呢，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。也欢迎你追踪我们的社群账号，我们每一周都会针对节目的内容推出更多的延伸讨论或者是故事外的故事。感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。